1: Pas en vélo, François. Pas, pas en vélo. Encore. Pas, pas encore, mais... mais ça va très bien, je te remercie.
0: <rire> Génial. Bon, bah écoute, euh, quand, on, quand on voit le nombre de kilomètres je me dis, que tu as parcouru des fois sur certains, euh, certaines aventures, je me suis dit qu'il y avait peut-être une partie à vélo, mais non.
1: Euh... <rire> non, pas encore, mais ça pourrait ça pourrait être un projet sur une, un prochain défi, euh, même, même sans... Euh... Euh, Montrer entre, gui- entre guillemets du doigt, je trouve que le, le vélo reste quelque chose de euh, facile comparé à par exemple la course à pied, la natation. Ou euh, quand tu es dans une descente avec un vélo, il suffit d'arrêter de pédaler et tu profites de la descente. Quand tu es en haut de la montagne et que tu euh, que es que en train de courir, eh bien, si tu mets pas un pied devant l'autre, euh, tu n'avanceras pas. Donc mm-hmm. c'est juste sur cet petit aspect là où je, je trouve que le vélo a cette facilité. Et donc euh, c'est pour ça que je me suis peut-être pas encore mis au vélo.
0: Ah, c'est intéressant cette, euh, cette petite distinction, c'est vrai, que, c'est vrai qu'en plus on dit qu'en course à pied les descentes sont parfois même pires que les, voilà, que voilà, les montées. Je,
1: complètement, complètement. Ouais. Je, je déteste descendre, c'est pour ça que j'ai passé euh, mes diplômes récemment, là, euh, mes stages, pour faire du parapente et euh, voilà, je, je veux plus descendre. <rire> Moi je veux faire du hike and fly, j'arrive en haut de la montagne, j'ouvre le parapente et je descends, comme ça je, j'ai profité que de la, que de la montée. J'ai pas mal aux jambes, je suis content et puis il y a beaucoup moins de risques d'accident, je trouve. Et après, je profite de la descente autrement. Et c'est la partie euh, que je redoute beaucoup. Parce que les gens la sous-estiment parce qu'ils se disent c'est bon que je suis arrivé en haut. Mmh. Maintenant, c'est, euh, c'est que de la roue libre. On descend, on court et on, on en profite pour aller jusqu'en bas. Sauf qu'on a la fatigue euh, de l'ascension, on a l'effervescence qui redescend, on a euh, sa, sa vision et puis euh, ses automatismes euh, qui, euh, qui diminuent un petit peu. Et c'est là où euh, on, on, bah, on peut choper euh, un, un trou, une crevasse, se faire une cheville, etc. Donc, euh, la descente est assez, euh, assez particulière.
0: Mmh. Ah, c'est, euh, c'est, et puis, euh, puis, nos muscles travaillent différemment. Ça va, ça va aussi accentuer les, toutes, les, toutes les micro-lésions qu'on peut avoir musculaires. C'est euh, à contraire. Et puis, euh, puis, je trouve qu'il y a moins ce côté. Euh, je peux me permettre de, de m'arrêter, de me reposer un peu parce que je suis en descente. Il ne faut pas déconner. C'est, c'est normalement le plus facile, donc j'avance. Euh, ouais, c'est intéressant cette euh, distinction que tu fais entre le, le vélo et la course à pied. Euh, alors Rémi, on a, on a déjà commencé un petit peu à, à discuter, mais est-ce que tu peux, tu peux euh, te présenter pour, pour ceux qui euh, ne te connaissent pas
1: Alors ça fait 11 ans, je suis aventurier-explorateur et je travaille et je milite principalement sur la préservation de notre environnement et en particulier l'accès à l'eau.
0: D'accord, alors pourquoi avoir choisi euh... Euh, cette cause-là plutôt qu'une autre, est-ce que c'est lors d'une de tes aventures que tu as, tu as eu une prise de conscience
1: Exactement. En fait, euh, ma première aventure en 2011, c'était la traversée de l'Australie en courant, euh, de Melbourne à Darwin, donc 5400 km. Et euh, ce n'était pas une aventure tournée sur la préservation de l'écosystème, etc. C'était une aventure très très personnelle. J'étais maître d'hôtel dans la restauration avant de, de me lancer dans, dans l'aventure l'exploration, quoique c'est un peu de l'aventure et de l'exploration d'être maître d'hôtel dans un restaurant parce que tu fais un peu la même chose, Donc, c'est un peu différent, mais il y a, il y a quelques similitudes. Et euh, j'en avais marre d'être pointé du doigt, en fait, par, euh, par mes proches, principalement, en train de dire à chaque fois « T'es dans la restauration, tu n'es qu'un serveur, regarde... » rien de fait de particulier, t'es que un serveur. Et en fait, la plupart des autres personnes avec qui je bossais, maître d'hôtel ou alors euh, chef de rang, peu importe, la plupart d'entre eux étaient euh, encore étudiants en médecine, en droit, et ils faisaient ça pour gagner un peu de thunes à la fin du mois. Et ça ça me fait chier, moi j'ai, j'ai appris à l'école à porter des assiettes, quoi, et à faire des accords mais vins, quoi. Donc je dis, c'est pas possible que je me, je me retrouve dans la même position qu'eux à devoir faire la même chose, alors que j'ai appris ça à l'école, quoi. Donc ma première aventure en Australie, c'était purement pour montrer que Rémi Camus était bien plus qu'un simple maître d'hôtel et que j'étais capable d'aller au bout du bout. Et je pense que l'Australie, en y réfléchissant bien après avoir fait plein de podcasts et d'entretiens avec plein de personnes, je pense que c'est l'aventure qui a été la plus difficile parce que c'était la première, mais surtout parce que j'avais plus de limites, je ne les connaissais pas vraiment c'est pas que je les connais maintenant, parce qu'on peut toujours pousser un petit peu plus, mais j'allais dans quelque chose de très nouveau, et je savais pas jusqu'où je pouvais aller, et donc j'étais prêt à faire n'importe quoi, euh, j'aurais été prêt à mourir en Australie, tellement que je voulais montrer que je pouvais être plus qu'un simple serveur. Et pendant ma course en plein milieu du désert, donc on est situé, donc ça fait, on va dire, euh, une cinquantaine de, de jours que je cours en plein milieu du désert, et on est... Euh, entre, pour situer pour les personnes qui écouteront, on est à côté d'Alice Springs, donc on est sur l'ouest de Alice Springs, en plein milieu du bush. Il y a une, une back road qui rejoint Alice Springs. Euh, on, on passe donc euh, Uluru, et après donc, on, on prend cette back road qui fait tout le tour de plusieurs nationaux, de, de parcs nationaux qui sont magnifiques. Et euh, c'est une route où il n'y a, a pas d'habitation, il n'y a, a rien du tout. Et je me suis retrouvé donc, sans, sans eau et j'ai tenu quatre jours sans boire. Et et le résultat a été que j'ai dû boire ma pisse pour ne pas crever dans le désert. Et c'est ça qui qui a fait que j'ai décidé de de porter euh, bah, le cheval de bataille sur sur la préservation de l'eau. Je le dis euh, en conférence avec les enfants (rire) si vous voulez vous battre pour quelque chose, il faut l'avoir vu. On ne se bat pas pour une cause euh, dont on on ignore l'existence. On. On se bat pour une cause, parce qu'elle nous a touchés personnellement, parce qu'elle nous a, elle a touché une personne de notre famille, voilà, je sais pas une, quelqu'un qui est atteint du cancer, d'une maladie incurable, etc. En fait, on est touché parce que, putain, j'ai pas envie de voir partir cette personne, elle m'est très chère et je veux pas la voir partir. Et donc, on se bat pour ces raisons-là. Et voilà, c'est ce qui m'a fait que j'ai décidé de, de poursuivre mon combat sur l'eau, parce que si moi, ça m'a affecté pendant mes 100 jours de traversée, bah, peut-être que certaines personnes se battent toute leur vie pour avoir un accès à l'eau qu'elle soit potable ou non mais juste un accès à l'eau
0: mmh. ah, c'est tout à fait juste tout à fait vrai j'ai ressenti aussi ce, cette volonté de, de d'avoir un sens pour le combat que tu mènes parce que bon avec la petite visibilité de, de la planète trail je m'étais dit bon les courses que je fais faudrait peut-être les associer un jour à une association parce que c'est bien beau de, de, de se mettre en avant de se mettre en valeur mais au bout d'un moment, en fait, euh, bon, ça, ça devient la, la routine et puis on se dit, bon, cette visibilité-là, ce serait bien mettre au service d'une association. Euh, mais bon, il n'y avait pas d'association qui me parlait vraiment. Et euh, jusqu'au jour où bah, ma fille a, a, a eu un problème euh, au cœur et, euh, et forcément, là, tout de suite, on vit à l'hôpital. On se dit, bah tiens, il y a des, des trucs qui aident les enfants qui sont le, dans les hôpitaux il euh, y, y a une association qui s'appelle Basket au pied, qui, euh, qui apporte des, des images euh, pour les enfants hospitalisés, et tout de suite ça a eu du sens, et, et ça a eu comme un effet de, d'évidence. Euh, okay. Alors qu'avant, bon, j'avais mon père, j'ai mon père qui est décédé du cancer, mais il bon, n'y avait pas cette évidence, et d'un coup il y a eu euh, le truc, euh, donc euh, toi c'est, ça, ça, ça résonne beaucoup en moi ce que tu dis... Euh, voilà, j'ai vécu un truc dur, euh, vraiment dur au point que je me dis qu'il y a des gens qui doivent vivre ça toute leur vie. Euh, et, et c'est un beau combat, je trouve, l'accès le, le à l'eau, parce que comme tu dis, il y en a qui bataillent toute leur vie quoi, pour y euh, avoir le, accès. Et le mot
1: bataille est, est faible, parce que dans certains pays, la bataille est rude, parce qu'ils se battent à coups de machette dans la gueule pour euh, savoir à qui aura le, qui aura le puits. Donc euh, c'est une vraie bataille. <coughs> On ne se rend pas compte de son importance, parce que nous, au quotidien, on l'a. On ouvre un robinet, on a de l'eau. Et le, mais, mais on s'en rend vraiment compte le jour où tu es privé de, de l'eau et, et que tu comprends que l'être humain est composé à 60-70% d'eau et, et que c'est vital. Il n'y a, a pas d'eau, il n'y a pas de vie sur Terre. Et j'aime beaucoup, en fait, cet élément parce que je fais de la course à pied, j'aime beaucoup la natation, parce que c'est un élément qui est en constant mouvement, ça ne s'arrête jamais ça peut être très calme, tu fais couler de l'eau chaude sur ta main, c'est doux, c'est délicat mais ça peut être glacial lorsque tu mets ta main dans de l'eau à 0 degré et qui vient te couper, lorsqu'elle devient solide, c'est une lame de rasoir, tu peux, tu peux t'amputer un doigt avec, avec de la glace tu sens rien du tout euh, ça peut être brûlant au point de, de, de carrément te, te brûler la main au troisième degré euh, ça peut être tumultueux lorsque tu descends des fleuves et des rivières parce qu'elle est déchaînée et tu peux être emporté, on a eu des inondations en France où tu vois le pouvoir de l'eau, la force qu'elle a, qu'elle embarque des maisons, des voitures qui font des tonnes et des tonnes, des camions qui, qui sont balayés comme ça, et je trouve que c'est un élément qui, est, qui peut avoir voilà, tout, toutes sortes de formes, et qui peut être très, très 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 challengeant, et c'est ce que je trouvais intéressant dans, dans, dans l'eau en elle-même, parce que on ne s'en, s'en rend jamais compte quand on en a besoin, jusqu'au jour où on est confronté à, à cette problématique, de se dire ah ouais, Là, j'aimerais bien en avoir un peu d'eau, là.
0: Et euh, alors, j'ai, 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 un, j'ai un petit garçon qui a 4 ans et demi, et euh, on a un fourgon aménagé, donc ça, ça, ça permet de, justement de, de mesurer, de lui faire comprendre que quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Ça nous est arrivé, là, cet été, de, d'avoir la cuve qui était vide, et puis je lui dis, bah vas-y, ouvre le robinet, il n'y a, a rien qui sort. Bon, bon on fait comment maintenant Donc ça, ça lui apprend que, bon, bah voilà, il y a des fois, tu peux ouvrir le robinet, il n'y a, a pas d'eau. Et toi, quand, quand, en tant que tu fais beaucoup d'interventions justement auprès des enfants, qu'est-ce que tu leur dis qu'est-ce que, Comment est-ce que tu, leur, tu les sensibilises à, à ça
1: Alors, Je ne les sensibilise pas sur l'eau en, en, directement, parce que l'eau, il y en a partout sur Terre, inégalement répartie. Il y a certains endroits, <coughs> pardon, il y a certains endroits, il y a, il y a, il y a de l'eau, trop d'eau. D'autres, il n'y a plus une seule goutte d'eau. L'humain a même des fois modifié des cours d'eau pour pouvoir acquérir toute la flotte d'un côté, notamment sur certains pays asiatiques, et euh, Afrique aussi, ils l'ont fait. Et, euh, et en fait, je ne leur parle pas directement de euh, l'eau, mais de l'état de la planète en général. <rire> je leur explique que si vous voulez préserver tout ça, il faut, il faut vraiment faire attention, et on parle de, on parle de déchets qui viennent polluer, alors les déchets qui sont, euh, qui sont visibles à l'œil nu euh, qu'on peut facilement identifier mais après il y a tout le reste tout ce qui est euh, issu de l'agriculture, tous les produits chimiques qu'on peut retrouver dans, dans les eaux et qui ne sont pas, euh, qui sont pas visibles à, à l'œil nu et donc je leur montre vraiment l'importance de préserver tout ça pour avoir une qualité euh, qui soit le mieux possible pour qu'on puisse euh, bah, la garder le plus, le plus longtemps possible et l'utiliser et, euh, et je le montre avec photo à l'appui de ce que j'ai vu lorsque j'ai traversé l'Australie en courant, de ce que j'ai vu lorsque j'ai descendu le, le Mekong en hydrospeed, également sur le Tour de France à la nage, et je leur montre vraiment l'impact de l'humain sur notre environnement, et, euh, et même si c'est un, un tout petit impact, eh bien accumulé par le, les 7 milliards de personnes que nous sommes, voire plus, et eh bien forcément tout ça a un impact négatif, et, euh, et donc il faut le limiter pour qu'on puisse euh, espérer vivre le plus longtemps possible sur notre belle planète.
0: Hum. Alors il y a quelque chose qui est, qui est très intéressant surtout sur ton parcours où tu es amené justement à, à, à vivre dans ces circonstances-là où on manque, à, on manque d'eau euh, quand on voyage, pour les personnes qui ont la chance de pouvoir voyager sur, dans certains pays, ils peuvent le constater aussi que c'est parfois compliqué d'avoir, euh, d'avoir, euh, d'avoir de l'eau d'avoir, de voir que le plastique pollue etc mais, mais les gens qui euh, qui ne voyagent pas, qui ne voient, voya- ne voient pas ou qui peuvent pas parce qu'ils oui, veulent pas vo- euh, voyager, euh, n'ont jamais cette prise de conscience là euh, et, et parfois aussi même les gens qui ont eu ces, ces prises de conscience là retournent dans leur quotidien et puis c'est difficile en fait de, de garder cette, euh, cette, cette cause et puis cette, cette conscience de, de il faut faire quelque chose. Euh, comment est-ce que toi tu fais pour, pour euh, pour garder en fait cette, cette cause en tête, même si tu n'y es pas confronté tout le temps
1: Alors certes, je suis pas confronté tout le temps, parce que tiens, là on fait le podcast, je suis assis tranquillement chez moi, c'est cool, mais euh, bah, je suis formateur en survie, donc j'aime partir la, en pleine nature, montrer euh, que la nature elle est belle, je, je, j'utilise les stages de survie en prétexte de parler de la, de la vie en pleine nature, mais c'est également un prétexte pour euh, remettre les gens dans la nature et de leur montrer qu'elle est belle, mais qu'elle est fragile. Après, je fais beaucoup d'interventions, que ce soit dans les écoles ou en entreprise. Il n'y a pas très longtemps, il y a, on, est, on est lundi aujourd'hui, donc vendredi, il y a, il y a deux, trois jours, j'étais à, en région Centre-Val de Loire, à Bourges. Et on a fait une grosse collecte de déchets avec, en partenariat avec, avec la ville et puis avec une application que j'ai co-créée qui s'appelle Trash Potter, qui permet de faire de la géolocalisation des déchets. Et en fait, je trouve qu'il y a de plus en plus de personnes, même si elles n'ont pas cette opportunité de voyager un peu partout, il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibilisées à cette problématique parce qu'il y a plein plein de projets ou d'associations qui œuvrent pour la préservation de l'environnement. Tu vas dans le sud de la France, sur Marseille, je ne sais pas si tu connais un petit peu, il y a Clean My Calanque qui est une association qui a été créée par Eric, et euh, qui a fait un, un, un joli coup de buzz euh, en, il y a un an avec, euh, en, en reprenant euh, l'un, des, l'un des clips euh, assez phares euh, avec parce euh, lorsqu'ils sont dans le stade Vélodrome euh, à, à Marseille et ils ont fait un truc super sur les déchets euh, il y a un autre mec qui est complètement barré qui s'appelle Eddie, un anglais, qui s'appelle l'escargot anglais euh, qui vit à Marseille, qui a créé un truc qui s'appelle euh, un, un déchet par jour pareil qui euh, qui œuvre également pour sensibiliser les gens euh, et d'une manière assez drôle euh, où il vient euh, taguer les gens euh, sur euh, sur de la vidéo euh, voilà les gens qui consomment des McDonald's et puis qui jettent ils les appellent euh, les McDoculés tu vois enfin c'est euh, donc il y a, y a plein de, de d'associations qui œuvrent là-dessus et je trouve que ça sensibilise encore et encore davantage et les gens sont de plus en plus concernés en tout cas que qu'il faut préserver la belle cette belle planète si on veut laisser quelque chose d'à peu près convenable à nos enfants et, euh, et ça passe voilà par, euh, par de la collecte, par du tri, euh, par de la sensibilisation et euh, je l'espère dans certains cas, il faut que ça s'accélère ça, ça, ça vraiment parce que je pense que c'est la meilleure chose par des sanctions, il faut sanctionner les gens euh, qui polluent, qui ne respectent pas et qui, euh, qui jettent un peu partout parce qu'on n'en viendra pas à bout, donc il faut vraiment euh, qu'il y ait une vraie prise de conscience. Et euh, je me dis que si on, on arrive à débloquer autant de fonds pour l'environnement qu'on en a fait pour le Covid, oh, je pense qu'on est bon, là. on aura réussi un truc.
0: Mmh. Ah, je suis assez d'accord avec, euh, avec ce point de vue aussi de, de ce qui a été déployé en peu de temps en plus pour, hein, pour le Covid, ça veut dire que c'est des vraies volontés euh, politiques. Euh... Exactement,
1: quand il y a la volonté de faire, ben on, mmh. je pense qu'on est capable de le faire, et de, et de pousser, de déplacer des montagnes. Donc... Euh... Mais voilà, les actions sont là de plus en plus. Moi, la, Ma dernière grosse aventure, c'était le tour de France à la nage en 2018 et on commençait à parler des problématiques des océans et j'étais l'un des premiers, entre guillemets, à en parler. Et là, on voit qu'il y a de plus en plus de personnes qui prennent la parole dessus, qui mettent en place des actions, qui font de la collecte de déchets. Et je trouve que bah, c'est bien. Il faut, il faut que ça continue. De toute manière, il faut marteler le message encore et encore et encore jusqu'à ce que à un moment donné, on, on puisse dire, euh, bah, on arrête là. ça ne sert plus à rien, tout est propre. Là, on en mmh. est sûr. Mais c'est pas le cas.
0: Mmh. Encore, mais encore, bah, beaucoup de boulot. Exactement. Euh, alors, le message est passé sur, sur l'environnement et, euh, et je suis content qu'on ait commencé par ça. Euh, j'aimerais qu'on revienne sur, sur un passage de ta vie. Tu disais que euh, les gens te disaient que tu n'étais que serveur. Hum. Euh, j'aimerais que tu reviennes un peu là-dessus parce que mes oreilles ont, ont un peu sifflé quand tu as quand dit ça euh, comment ça se fait que les gens te, te disaient ça
1: parce qu'il y, euh, euh, y a 11, 12, 13 ans euh, la restauration est, avait euh, reste un métier passionnant et magnifique, euh, je trouve que c'est euh, un, un, un métier euh, maintenant je le comprends à l'époque je le comprenais peut-être pas mais c'est un métier qui est passionnant, qui demande euh, de s'investir à 3000%, euh, qui, euh, où tu apprends plein de choses, plein de connaissances, et surtout qui apporte de belles valeurs de vie. Se lever le matin, être à l'heure, être ponctuel, avoir une chemise repassée, avoir euh, des chaussures cirées, être rasé de près, savoir dire bonjour, merci. Pour un gamin de 18-19 ans, je te jure, c'est important, hein, parce que il euh, y en a certains, ils mériteraient. Et... Euh, <coughs> Et malheureusement, à cette époque-là, et je ne sais pas si ça l'est encore, et je pense que ça l'est encore, certains établissements, alors pas forcément des trois étoiles ou des hôtels de luxe, etc., où on demande vraiment d'avoir une, une connaissance très poussée, mais dans, les, dans des petits établissements, eh bien, euh, on ne demandait pas forcément d'avoir euh, des diplômes en particulier, on te demandait d'avoir de la, des compétences. Et en France, euh, on met un point d'honneur sur les diplômes, parce que les diplômes sont très importants. Alors que pour moi... Euh, le, de travailler sur le terrain et d'apprendre sur le terrain. Des fois, ça vaut bien tous les diplômes du monde et, et des personnes non diplômées sont parfois très, très qualifiées. Et il y a certains multimilliardaires sur cette planète, je pense qu'ils pourraient prendre la parole à ma place là pour en parler parce qu'il y en a qui n'ont aucun diplôme et ils ont, ils ont terminé avec des, des sociétés énormissimes. Et, et malheureusement, voilà, vu qu'on met en avant que les diplômes, et bien dans la restauration, j'avais un diplôme, j'avais un bac technologique en restauration mais ce n'est qu'un bac technologique et, euh, et à côté, les personnes qui travaillaient avec moi, la plupart, eh bien voilà, soit étaient encore en train de, de faire des études dans le droit, en médecine, et se servaient de la restauration uniquement pour gagner un peu d'argent à la fin du mois et d'avoir de quoi subvenir à leurs besoins, avoir de, de l'argent pour payer euh, leur, euh, leur loyer, etc. Et, et moi en fait c'était mon vrai travail c'était pas euh, je, mets, je travaille à côté pour, euh, parce que je suis étudiant, c'était mon vrai boulot et malheureusement voilà, on, est, on est pointé du doigt Ça fait un, c'est un métier que je trouvais euh, on, on rabaisse des fois les gens, enfin, moi j'ai été très souvent rabaissé dans, dans certains établissements que ce soit par, soit par les patrons ou alors même par les, 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 les clients qui, euh, qui te prennent juste pour euh, un simple serveur et je trouvais que c'était, euh, c'était pas valorisant, que c'était pas, hein, c'était pas ce que je voulais Maintenant, je le vois du haut de mes, mes 36 ans, je le vois un peu différemment, et, et c'était une belle, une belle école de formation. J'ai appris plein de choses, et surtout j'ai appris des valeurs, tu vois, des choses qui, euh, qui sont ancrées en moi euh, le respect, euh, l'authenticité. Le fait d'être. Toi, j'étais loin d'être ponctuel quand j'étais gamin, j'étais la la pire personne qu'il fallait inviter à une soirée. Les gens, ils me disaient, tu viens à 8 h, j'arrivais à 21 h, 22 h, 23 h. Si j'ai des potes qui écoutent le podcast, ils vont t'envoyer un message, ils vont dire, ouais, oui, je confirme. Ouais, ouais, c'est vraiment un enfoiré, celui-là. Et et, toi, le fait d'aller travailler dans un restaurant et d'être ponctuel et de se dire, "Bah, vous devez être à cette heure-ci, parce qu'après, il y a des clients qui viennent, etc., eh bien, ça ça te met quand même un certain cadre. Et c'est ce que je trouve intéressant. En tout cas, c'est ce que j'utilise souvent euh, par rapport à mes aventures, parce que ça m'a... Ça a été une belle école, en tout cas. Mais, euh, mais d'un point de vue extérieur, les gens te, 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 te regardent et te disent « Ah, tu n'es que serveur. » Et je trouve que c'est... Euh... Alors, ça évolue. On commence à, à évoluer un petit peu en France où euh, on dit qu'il n'y a plus de sous-métier. Euh, mais euh, il y a, a 13-14 ans, tu n'étais qu'un serveur. Et je trouvais que c'était... Euh... C'était très déstabilisant et surtout quand tu es un, un, un jeune mec ou une jeune nana qui se lance dans la vie professionnelle, et quand tu as 22, 23 ans et quand on te dit ça, tu as des mots qui résonnent différemment dans ta petite tête et des fois tu les prends à cœur. Et, et c'est difficile après de s'en détacher et de se dire euh, non mais en fait c'était une connerie, et c'est pas vrai, et, euh, ils n'ont pas, pas cerné en fait le, le métier en question. mais ça prend du temps.
0: Hum... Mmh. Alors justement, tu t'es servi de, de, cette, de cette difficulté, de cette douleur, de, de, de ces gens qui te, te rabaissent un peu hein, quand même, il faut le dire, pour partir à, à, à l'aventure, mais j'imagine que tu n'es pas parti de, de rien euh, en, à te dire « je vais traverser l'Australie en, en courant ». Quelle était ton, ton histoire de sportif avant ce défi
1: bah, euh, Je suis parti de pas grand-chose. J'ai pas de, j'ai pas de background sportif. Moi. J'ai, euh, j'ai fait du judo. Je crois que j'ai fait un an de judo. J'ai fait du foot. Euh, j'ai dû en faire un an. Et, euh, et c'est mon pote Nicolas Migraine. J'espère qu'il écoutera le podcast parce qu'il rigolera. C'est mon pote Nicolas Migraine. On devait avoir 7-8 ans. Et, euh, et un jour, j'en avais mais marre, marre. Je supportais pas ce, ce, ce sport. Et, euh, et j'ai traversé le, le stade de foot. Et il y avait l'entraîneur qui était juste là. Et je l'ai regardé droit dans les yeux. Je fais collier t'es qu'un con, je dois avoir 7-8 ans, et je suis parti, et mon pote était mort de rire, et, mon, et du coup, mon père, il m'en a parlé le soir, parce que l'entraîneur, il est venu parler à mon père, et il m'a dit, bon, euh, on va arrêter le foot, hein. je fais, ouais, on arrête le foot, après, je me suis mis à la motocross euh, j'ai, j'ai fait un peu de course à pied, mais euh, on vivait vraiment à la campagne, et euh, c'était pas, tu vois, j'avais pas de sport en particulier inscrit dans un club, euh, comme on peut avoir à l'heure actuelle, tu vois, c'était pas du tout ça. J'étais en pleine campagne. Moi, mon sport favori, c'était, euh, euh, prendre le vélo ou la moto de crosse et partir dans les, dans les chemins. Quand j'étais gamin, bah, c'était de partir dans, dans la, dans les forêts, construire des cabanes de ouf et euh, d'essayer d'être le plus discret possible. Et, euh, bon, mon père l'a jamais su, mais on avait réussi à construire une cabane sous terre et on avait mis des, des morceaux de bois recouverts avec des feuilles. Et un jour, il est rentré dans la forêt pour nous chercher. Et en fait, il, a, il nous a marché dessus, et on était en dessous, en, caché dans, dans une cabane qu'on avait fait sous, euh, sous terre, et il fait « Mais ils qu'on où, c'est con, hein, c'est pas possible !» Et il est parti un peu vénère, tu vois, parce qu'il nous a pas trouvés, et nous, on était morts de rire, parce qu'on dit « sais, il nous a pas vu le vieux <rire> !» Ça, c'est trop fort Et, euh, et tu vois, ça, c'était mes passe-temps favoris, et euh, c'était... Donc, j'avais pas de sport en particulier, et je me suis mis euh, au sport, et euh, eh bien, parce que, euh, parce que je voyais une utilité pour moi, faire du sport pour faire du sport. Pour moi, aller à la salle de sport, par exemple, juste pour dire, je fais du sport, et eh bien, en soi, pour moi, c'est pas un objectif qui est suffisant. Pour moi, c'est, ok, tu viens à la salle de sport pour faire du sport, mais, mais, mais dans quel but ah, Juste pour faire du sport. Ah, mais en fait, à un moment donné, tu vas arrêter, parce qu'il n'y a pas de but. Il, 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 il te manque un objectif. Il faut un vrai objectif derrière. Euh, perdre du poids, en soi, pour moi, c'est pas un objectif, c'est pas suffisant. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a de plus profond euh, Vouloir faire un marathon Là, c'est un vrai objectif. Et pour moi, c'est, c'est ce que je trouvais un peu, tu vois, un peu nul dans le sport. c'est que Je ne comprenais pas, en fait, aller à la, la piscine, par exemple, pour faire des longueurs, mais, mais ça me gonfle royalement. Je ne vois pas lui faire des culbutes tous les 50 mètres, c'est, c'est nul. Je, c'est, je regardais une ligne au fond de l'eau, non, ça ne m'intéresse pas. Là, descendre la rivière à la nage, ouais, là, c'est fun parce qu'il faut observer l'environnement, euh, savoir se positionner sur la rivière pour bénéficier du courant, faire attention aux troncs d'arbres qui descendent, à les silures qui te passent entre les jambes, les bateaux, et du coup, c'est un environnement qui est beaucoup plus hostile, et du coup, qui est challengeant, et tu pars d'un point A pour aller à un point B, donc tu as un déplacement, tu vois, et tu fais pas juste des allers-retours. Et pour moi, le sport, c'était, c'était ça, je trouvais qu'il avait, manquait un objectif. Et quand j'ai décidé de, de me lancer pour faire l'Australie, et je me suis dit, bah, peut-être il aussi que tu te mettes à courir, hein, parce que là, ça va être compliqué. Moi, je faisais, tu vois, je, faisais, je courais deux, trois fois dans la semaine, cinq kilomètres, tu vois. Mais c'est, mais c'est rien, c'est, tu sors de la maison, tu tournes autour, de la, autour du pâté de la maison, et puis voilà, tu as fini. Et pour, c'était pas suffisant pour pouvoir prétendre de traverser l'Australie en courant. Donc, j'ai dû me mettre à la course à pied intensément pour y arriver et je faisais, ouais, des journées, je faisais deux fois, deux fois 20 kilomètres, je partais le matin, après je faisais le service, le soir après le service, je partais courir la nuit, pour essayer d'emmagasiner un maximum de kilomètres, et je l'ai fait, et, 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 et je me dis, c'est peut-être hein, parce que j'avais 26 ans à l'époque, et que, et que ça m'a, euh, non pas desservi, mais ça m'a servi d'avoir 26 ans, parce que je ne me suis pas blessé. Mmh. J'ai fait tous mes entraînements, euh tous les jours, pendant 8 mois, j'allais à la salle de sport pour gagner en puissance au niveau des fesses, des cuisses, etc., pour apprendre à tracter Marmor, qui faisait 40 kg en plein milieu du bouche australien, et j'ai fait tout ça sans avoir de, de coach, tu vois, qui, qui soit là à me guider, à me donner des conseils sur la course, sur, sur, sur ta façon de t'hydrater, te nourrir, j'ai, j'ai fait, mais c'était à l'arrache, et puis, en, et puis en soi, j'avais pas l'argent non plus pour pouvoir me payer un coach, et, et d'avoir un nutritionniste, et toutes ces personnes qui puissent aider et te conseiller. Donc euh, j'ai vraiment fait ça à l'arrache et je suis content parce que je suis arrivé en Australie en étant alors, convaincu Rémi Camus d'être prêt. Après réflexion, alors, en ayant terminé l'Australie, je sais que euh, j'aurais pu faire euh, 100 fois mieux parce que la, la, la partie préparation, elle était euh, elle était organisée par moi-même. Donc j'avais une, une certaine connaissance, mais qui était minime comparée à un coach ce qu'il peut, ce qu'il peut apporter. Et donc euh, j'ai eu beaucoup de chance vraiment euh, en Australie. Et après il y a une, une partie sur la sur l'autonomie, sur l'aventure, sur la survie qui était non négligeable mais j'en savais pas grand-chose, j'ai tout appris sur le tas et ça a été euh, ça a été un vrai challenge avant d'attaquer le challenge, déjà de se conditionner, de se dire putain 5400 bornes attends faut, faut je me mets à... Il faut que je me prépare, il faut que je m'entraîne pour ça. Et c'était euh, c'était déjà énorme pour moi de, de, de réussir le challenge de s'entraîner avant de partir et de se dire, je serai prêt le jour J. Je, je, je pense que je me suis tapé peut-être deux fois 5400 bornes rien qu'à courir pour m'entraîner. En fait, j'aurais peut-être dû rester en France, j'aurais fait la même chose, tu vois. J'aurais fait de défiler des images derrière moi, tu sais, de l'Australie. Et c'était pareil, bon, on s'emmerdait pas. Euh... Ouais, j'ai eu beaucoup de chance sur la partie entraînement. Maintenant, ça va mieux, j'ai, j'ai, j'ai des coachs. Mais avant, ouais, c'était très, très... très aléatoire sur la façon de s'entraîner. Après, j'ai, eu, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Euh, j'ai, euh, j'ai, j'ai bénéficié d'une génétique euh, du, côté, euh, mmh. du côté paternel... Euh, d'être, euh, bon, c'est, des, des, c'est des vrais gentils bourrins, mais c'est des vrais bourrins et, euh, et qui, ont, qui, qui ont une force hein, un, un peu décuplée quand ils quand il s'énervent un peu. Et j'ai bénéficié un peu de ça. Donc, euh, j'ai cette chance d'avoir cette partie génétique qui m'a aidé euh, sur, la, sur la première partie. Maintenant, bah, c'est la, l'expérience et puis le travail euh, qui paye en, en coaching. Mais, euh, mais au début, ouais, je pense que la génétique a fait beaucoup.
0: Ouais, parce que pour ne pas se blesser en enquillant tout ce que tu te mettais, euh... Il y a forcément une part de, de, de génétique euh, qui, qui a dû rentrer en ligne de compte. Hein, c'est oui, évident.
1: oui, bien sûr. Je, même moi, ça, m'a, ça m'étonnait. Tu vois, j'allais voir un ostéo qui naît de temps en temps et il faisait et... pas mal. Je lui suis... Non, j'ai rien du tout. Je suis... Non, non. Okay. » C'est étonnant quand même, hein, parce que d'habitude, euh, à courir autant, on se blesse quand même. Hein. Oui. Et je me suis, bah non, ça va, j'ai de la chance. » euh... Je ne pas penses... vite, tu vois, mais, mais, mais j'enquillais quand même des, des longues distances tous les jours.
0: Est-ce que tu penses que tu as un, un niveau de, de tolérance à la douleur qui est euh, supérieur au commun des mortels
1: C'est une très bonne question. Je ne sais pas si je tolère euh, plus facilement la douleur. En tout cas, euh, j'arrive à la maîtriser et euh, je sais qu'elle est là. Et en fait, je ne suis pas à, à essayer de la camoufler. Je, je la laisse venir, et j'essaye de faire avec, et j'essaye entre guillemets plutôt d'occuper mon esprit à, à autre chose, et, euh, au lieu de me focaliser sur cette douleur, me dire de toute manière elle est là, euh, il faut faire avec, l'organisme t'envoie cette information pour te préserver euh, donc après j'adaptais tous mes, tous mes efforts étaient adaptés. En Australie lorsque j'ai fait la traversée j'ai eu des, j'ai eu des douleurs partout aux hanches, aux jambes, aux genoux mais euh, je me suis euh, rarement blessé parce que à chaque fois que j'avais une douleur, je m'arrêtais et je réfléchissais. Pourquoi est-ce que j'ai mal Qu'est-ce que, qu'est-ce que ça fait dans mon organisme Pourquoi il y a cette douleur Et en fait, je testais plein de trucs. Il euh, faut boire un peu plus d'eau, donc euh, ben je mettais à boire un peu plus d'eau sur une journée. Si ça ne faisait rien, je me suis bon, ça ne peut pas être l'eau. Ok, on va essayer un autre truc. Rajouter peut-être un peu plus de sel dans l'eau, peut-être que je manque de sel minéraux parce que je transpire beaucoup, etc. Et j'essayais de trouver, voilà, je faisais plein de petits ajustements et c'est ce qui m'a... Euh, c'est ce qui m'a permis, en tout cas, de tenir et de, et de, et de continuer, euh, continuer l'aventure.
0: Mmh. Et alors, il y a quelque chose qui, me, qui, me, qui, me, qui m'interpelle tout souvent chez les aventuriers, euh, c'est cette capacité à ne pas écouter euh, forcément l'entourage, parce que euh, si tu vas dire aux gens, là, je vais demain, je vais traverser l'Australie, 5400 km, il y a tout l'entourage qui va dire, non mais t'es fou, euh, fais surtout pas ça. Et tu vas avoir ci, tu vas avoir ça, parce qu'ils ont envie de te protéger, de te préserver. Et on retrouve ça bon, à moindre mesure chez, chez, chez les gens qui font de l'ultra trail. Mais vous êtes complètement tarés de faire 170 km autour du Mont Blanc. Moi, j'ai déjà la flemme de faire cette distance-là en voiture. Pourquoi toi tu vas faire ça en, en, en courant euh, chez l'aventurier, c'est décuplé, ça. C'est, euh, voilà, quand on parle de 5400 km à traverser euh, l'Australie, comment tu fais euh, pour, euh, pour te dire si ça, j'ai envie de le faire, je vais y aller
1: bah, En fait, je ne me pose pas de questions. Je, je tente. Je tente, la, je tente l'aventure, je tente le projet. Ce que j'essaie d'enseigner aux gens, moi, c'est qu'un projet, ça se monte en trois étapes. La préparation, la réalisation, la restitution. Et la préparation est une phase mais décisive, tu ne peux pas y échapper, il faut qu'elle soit parfaite, ou du moins il faut qu'elle tente à être parfaite, par contre euh, la réalisation peut bien ou mal se passer, même si ta préparation était parfaite, euh, tu pars faire euh, bah, je sais pas, l'UTMB par exemple, euh, tu commences à courir et au bout de 40 bornes, euh, parce que tu n'as pas fait attention, il y a une pierre qui était à moitié instable, tu glisses dessus, paf, et tu te viens t'exploser complètement euh, la malléole et tu, t'as, tu t'ouvres la jambe, ben, ce n'était pas prévu dans ta, pré- dans ta préparation. Mais ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que tu es nul. Ça veut dire que juste à un moment donné, il ben, y a eu des circonstances pendant l'aventure qui ont fait que ben, tu te blesses. Pour moi, ce n'est pas grave, parce qu'en soi, tu as tenté l'aventure. Euh, pour moi, le, le, le jour J, quand tu es euh, sur le point de départ et tu te lances, à réaliser ton aventure, ta course, peu importe, mais en fait, tu es là. C'est-à-dire euh, euh, il suffit de faire un pas ou un mouvement de nage ou un mouvement en avant et es en train de réaliser ton aventure. Tous les pas que tu feras en avant, c'est que du plus. Passer l'année d'arrivée, c'est sûr, c'est euh, ben, le grand bonheur de se dire « j'ai réussi à aller jusqu'au bout », mais de faire un pas et un autre pas et d'avancer et de dire « putain, mais je kiffe là maintenant et je vis le moment présent ben, », en fait, c'est ce que, c'est ce que je trouve euh, valorisant et... Euh, et humainement intéressant dans les aventures parce que mes aventures, elles sont réalisées seules mais moi, il y a toujours toute plein, une, une grande partie d'équipe qui est avec moi et qui m'aide en, en backstage pour réaliser ces aventures et, et, et c'est de se dire, je le fais seul, mais en fait, j'ai toutes ces personnes qui je les entends crier derrière moi et qui poussent et qui m'emmènent au, qui m'emmènent au bout et en fait, ensemble, on va y arriver. Donc après, c'est sûr que quand tu reviens sur la question, euh, euh, les aventuriers, mais voilà ils n'écoutent pas le, la, la famille, ils n'écoutent pas les proches alors si, je le fais parce que, parce que j'en ai, malheureusement, je l'ai vécu. Euh, tu vois, en Australie, ma maman, elle avait eu des, des grosses douleurs au ventre à cause de mon manque de communication. On est au 21e siècle, maintenant, la communication, elle n'a jamais été aussi simple. Téléphone, satellite, tout ce que tu veux, on peut communiquer partout. Tu peux passer un, coup un appel sur le toit du monde euh, à tes parents, à ta femme, à, t- à ton mari, à n'importe qui qui, qui sont en train de dormir. Tu peux passer un coup de téléphone. Donc en soi, la communication, elle est possible partout maintenant. Et en Australie, je, 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 l'ai, je, l'ai, je l'ai vécu, et moi je l'ai bien vécu. Ma maman l'a mal vécu parce que, parce que ma communication était, était, était horrible. Forcément, déjà, quand tu annonces que tu vas traverser un pays en courant, bon, tu as la, la famille proche, ils te regardent avec des yeux, ils font « non mais tu vas crever en plein désert », etc. Et, et je ne pouvais pas leur dire que je m'en foutais, que j'étais prêt à, à, prêt à mourir dans le désert. Mais c'était le cas, J'men, j'en avais strictement rien à faire. Mais ça peut être, je, peux, je peux le comprendre ça peut être très dur pour des parents de de laisser partir sa fille, son fils, faire quelque chose que la plupart des gens ne vont pas faire. Mais mais il peut y avoir ce ce côté où on on vient recoller les deux bouts justement par la communication pour rassurer les gens. Je le dis souvent, on prend le le parti de partir à l'aventure, donc on fait le choix de partir à l'aventure, mais les proches qui restent à la maison font le choix de te laisser partir à l'aventure. Et il faut les respecter, eux, parce que c'est eux qui restent et qui ont, avec leur petite tête et leur petit cerveau d'imagination, eh bien, une imagination des fois un peu trop débordante, parce que euh, tu leur expliques la situation, euh, mais tu ne décris pas assez les scènes. Et c'est ce que j'essaye de faire maintenant, c'est de pouvoir euh, vraiment euh, donner de l'information au maximum et de communiquer. Je suis là, il se passe ça, il y a un soleil. Et en fait, il faut nourrir le cerveau de la personne qui est de l'autre côté pour qu'elle puisse se faire une idée de... Du, du, paysage, du décor, où est-ce que tu es? Moi, en Australie, je faisais pas ça, je disais, ma mère, elle m'appelait, fais t'es où? Je, dis, bah, je suis dans le désert. Il, il y a quoi? Il y a du sable, des arbustes, un, un kangourou qui est mort, et voilà. Ça va? Ouais, ça va. Mais je suis fatigué, j'en peux plus. Mais c'est, c'est, c'est succinct comme information. La personne de l'autre côté, elle imagine un désert, des arbustes, un kangourou mort, et le gamin qui est, ah, j'en peux plus, je vais crever. Elle dit, oh putain, merde, mais c'est n'importe quoi, et tout. Et donc, forcément, il euh, y a une grosse partie là-dessus sur la, la communication qui est pour moi primordiale pour que ça se passe bien des deux côtés et qu'à un moment donné euh, les projets qui soient c'est ce que je dis, je fais, mes projets sont, sont fous mais pas stupides je ne je, je je, je pars pas au casse-pipe je suis pas quelqu'un, euh, je n'ai pas l'intention d'aller mourir en plein milieu de l'océan Atlantique ou euh, sur la plus grande montagne du monde, je, je sais que j'ai, des, j'ai, j'ai une famille qui m'attend à la maison et qui souhaite me revoir donc, euh, c'est ce que je dis aux gens, c'est si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour eux. Euh, donnez-vous les moyens de revenir vivant à la maison parce que qu'eux, euh, bah, ils, ils vous ont laissé partir. Ça, c'est, euh, c'est la, 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 la plus belle chose que vous pouvez leur faire, c'est de revenir vivant euh, et d'embrasser vos enfants, votre femme, votre mari et de dire euh, tout va bien et je suis heureux de, vous, de revenir à la maison. Et, 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 faut, et, et ça passe forcément par de la communication et par euh, voilà, d'être au plus près c'est, c'est, c'est le mal du 20e siècle, la mot communication. Pour moi, le jour où les gens apprendront à parler, à, à dire merci, bonjour, et à dire ce qu'ils, ont, ce qu'ils veulent et ce qu'ils ne veulent pas, on aura réussi à faire un très grand pas en avant.
0: Mmh. Ouais, c'est, c'est intéressant ce que tu dis. C'est, c'est, c'est la, la grande force de notre, de, notre, de notre ère de pouvoir communiquer, et puis au, en même temps, la, la grande difficulté de, de, de savoir le faire. Euh, on a tous les moyens, mais encore faut-il savoir s'en servir et, et, et tu vois, j'ai, j'ai été faire le GR20 là récemment, et il y, y a une connaissance qui m'a dit, euh, purée, moi aussi euh, j'aimerais bien le faire, mais c'est, c'est Nana, et, et elle veut le faire normalement, mais elle a dit, mon, mon entourage euh, me dit euh, que, c'est, que c'est le truc le plus dur d'Europe, euh, 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 qu'il ne faut pas que j'y aille, que, que si que ça... Que... Qu'est-ce que tu leur dis à ces gens qui viennent te voir avec un projet et qui disent « moi j'ai envie de le faire, mais toute ma famille et mes amis me disent qu'il ne faut pas que j'y aille
1: ?» ce, ce qui est logique, parce que la plupart des gens qui n'ont jamais mis les pieds en Corse et qui n'ont jamais vu le GR20, eh bien pour eux ils ont juste des images et oh, « putain c'est super dur, c'est chaud, et tu vas jamais y arriver, et c'est dur ah » Oui, parce qu'ils n'ont jamais mis les pieds en Corse, pour la plupart de ces personnes... De, de, de ton ami, bah, peut-être qu'ils ne sont jamais fait de course à pied, peut-être qu'ils ne savent pas du tout ce que c'est de, de faire un trail, et donc forcément ça leur, ça, les, les choses qui sont inconnues de, d'une personne bah, tout de suite ça effraie parce que l'inconnu fait peur, on ne sait pas dans quoi on s'engage et donc forcément la, la meilleure défense c'est de, bah, c'est de se mettre en, en défense c'est de se dire, euh, non, n'y va pas euh, c'est super dangereux voilà, j'ai vu des trucs à la télé une fois c'est, c'est horrible et, et moi je leur dis simplement, je, mais mais euh, osez, allez, et, et pourquoi pas, tu vois, proposer à, à ton ami de lui dire, de dire euh, aux personnes qui sont un peu réticentes, alors forcément, ça coûte un budget, c'est un peu plus de temps, etc., mais de leur dire, eh bien, venez avec moi, venez non pas faire le GR20, mais venez au départ, on prend des vacances, prenez une semaine, et vous venez avec moi au GR20 juste au départ, et puis, euh, et puis après, moi, je fais, je fais mon truc, et puis après, pourquoi pas, vous me rejoignez à l'arrivée, et tu vois, c'est un vrai, un vrai moment de partage. Et en plus, les gens, ben, ils ont vraiment l'impression de l'avoir vécu. Et c'est, c'est, c'est pour ça que je parle de communication, c'est pour les impliquer dans ton projet pleinement, qu'ils ne euh, qui se sentent pas oubliés, qu'ils se sentent vraiment à, à côté. Après, je peux, je peux le comprendre, hein, de, de quand tu laisses partir euh, ta fille, ton fils au milieu de nulle part, et te dire, oh, c'est un truc de ouf, il ne va, il va jamais y arriver, il va crever, etc on peut pas retenir les gens, et plus tu les retiendras et plus ils partiront, mais il faut euh, je pense que dans une autre démarche, c'est de les, de les emmener avec soi de dire, ben, venez, on, va, on sera au départ ensemble, mais ça permet déjà de casser un truc et de leur montrer que ok, ça va être dur mais regardez donc où on part c'est, c'est pas n'importe quoi, c'est organisé, et puis il y a une, une, une autre, un autre aspect qui est extrêmement important, ben j'en reparle encore toi c'est la préparation, et eh bien c'est de partager ta préparation avec ces gens-là. Leur montrer ce que tu vas faire. Euh, voilà, donc là, on est là, tac, 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 le parcours, nan, 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 on part ici, on va là, euh, les checkpoints, ils seront là, je pourrais boire de l'eau ici, là, là, là. Et en fait, montrer que tu as préparé les choses et que c'est rassurant. Et en fait, tu as dit voilà, j'ai, j'ai tout, tout est là. Et les gens, en fait, ils, au quotidien, ils te voient en train de le préparer, tu leur partages de la vidéo, des informations, des, des tutos, peu importe ce que c'est, mais tu leur montres que tu t'impliques complètement. Et donc, forcément, c'est exactement comme un entrepreneur qui arrive à la banque et qui lui dit, « Oui, bonjour, donc, ouais, j'ai un projet, je vais monter une société. » C'est très simple. C'est un truc avec des voitures. Hein. « J'ai besoin de 400 000 euros. » Mais vous avez un dossier ?« Non, non, attendez. C'est, franchement, ça cartonne. Vous emmerdez pas. Vous avez <rire> le pognon, je fais. Et, euh, je, et je vous rends tout ça dans deux mois. » Mais l'autre, il va te dire mais allez voir euh, l'autre banque à côté voilà, je pense que eux ils sont vachement intéressés par euh, donner de l'argent comme ça semble alors que si tu viens avec un joli dossier de présentation t'explique tout voilà ce qu'on peut gagner voilà ce qu'on etc etc alors tu regardes il fait ok mais au moins il a un truc un support qui lui permet de statuer de dire yes c'est intéressant et euh, on va essayer de l'aider et en fait, c'est la même chose avec les proches, avec les gens euh, que, qu'on peut avoir, que, que l'on a à côté de soi, ben c'est de les rassurer en leur montrant que on prépare les choses, que certes, dans l'aventure, euh, on, on dit souvent, il y a 70% de préparation et 30% de hasard, euh, ou alors, euh, chacun l'oriente comme il le souhaite. Euh, moi, je dis 30% de chance. Et, et en fait, ces 70% de préparation, il faut qu'ils soient là et qu'ils soient parfaits. Donc, euh, certes, il y a 30% de quelque chose qui va arriver pendant, et donc là, c'est les rencontres, les décisions que tu vas faire qui feront que bah, tu vas y arriver ou pas, et que ça va attendre jusqu'à 100%, parce qu'on ne peut pas avoir un 100% de réussite sur un projet, mais tu vas attendre là-dessus, et, et les 70% de préparation, ils sont sur tu vois, parler, communiquer, et avoir un joli dossier de présentation qui permet de rassurer ses proches, et eh bien c'est de leur montrer que, certes, ça a l'air complètement dingue, mais regardez, je l'ai préparé je ne décide pas de faire mon, euh, mon GR20 pour une personne ouais, qui n'a euh, qui qui a jamais fait ça. Euh, j'ai l'idée aujourd'hui et demain, j'ai pris mon billet, euh, train, je descends, tac tac, je prends le ferry, je traverse. Et... Ah non, ah non, non. C'est que là, effectivement, les proches ils peuvent se dire bon, « il, il est complètement con, il va, il va crever. » Mais si euh, tu prends les choses correctement, qu'il y a une vraie phase de préparation, que tu montres que tu t'entraînes, que tu as pris un coach, etc. Enfin, tout cet aspect-là, ben, tout d'un coup, ouais, la personne en face se dit « Ok, ça fait peur. » mais il s'est préparé pour ça, et euh, il nous a montré et démontré euh, pendant euh, 8 mois, 9 mois de préparation qu'il a tout mis en œuvre pour réaliser son projet. Donc on va pouvoir le laisser partir, et pourquoi pas bah, l'accompagner au point de départ, et euh, puis après voilà, avec la communication, on peut communiquer par satellite, par téléphone portable, hein, les réseaux sociaux, mettre de l'information, expliquer, alors il y aura des coups de mou, il y aura des coups euh, là, où ça sera bien, mais au moins ça permet de de rassurer les, les, les proches qui sont, qui sont à côté et que tu laisses souvent à la maison parce qu'ils sont là pour t'attendre à, au retour.
0: Mmh. Alors justement, on était en train de parler de la, de la Corse, comme c'est un peu mon actualité euh, récente, mais toi aussi, tu as un projet justement qui va, dont la Corse va être concernée, c'est de traverser donc de Monaco à Calvi à, à, à la nage. Euh, Calvi à Monaco Dans okay. l'autre sens. <rire> Calvi à Monaco à, à la nage euh, Comment est-ce que tu, tu, tu prépares justement un, une traversée comme ça Parce que j'imagine qu'il euh, va y avoir des, des animaux, il y a le trafic, euh, trafic euh, des bateaux, il y a ta préparation avec les courants aussi, j'imagine, quelques courants. Comment est-ce qu'on prépare un, une traversée comme ça
1: Alors j'ai déjà l'expérience de passer avec le Tour de France à la Nage qui m'aide beaucoup sur euh, euh, l'orientation, le positionnement en pleine mer, etc., après euh, une journée euh, au quotidien, hein, c'est, euh, bah, tu vois, ce matin j'étais levé, donc il était 5h45, j'étais dans mon congélateur à 6h30, je suis euh, sorti de mon congélateur, je suis revenu, il était 7h. Euh, après euh, bah, le temps de manger, de se préparer, préparation après euh, tu vas à l'entraînement, soit natation, soit salle de sport, après démarchage des, des partenaires, etc. Donc il y a toute une phase assez structurée pour euh, se préparer à ça. Et ensuite, il y a une, une partie après sur euh, la, la conception de la, de la plateforme qui est en train de se construire euh, à côté de Saint-Malo qui va me permettre de tracter mon, mon matériel pour faire ma, ma traversée euh, Calvi-Monaco. Parce que le but en soi, c'est de le faire euh, tout seul et en totale autonomie pour euh, où je vais devoir tracter mon matériel. Euh, on travaille avec, avec un CHU également sur euh, la, la partie... Euh, euh, la partie stress, avant-aventure, pendant et après, voir comment, ce que je, ce que, ce que je vais développer hein, au niveau de mon système immunitaire et puis organi- organisme, etc. Et à côté, forcément, vu que c'est une première traversée, euh, on est accompagné par un gros voilier qui va, euh, qui va pouvoir assurer la sécurité parce que le trafic maritime est quand même très important entre Calvi euh, et le continent, et donc ils vont pouvoir assurer la sécurité et expliquer aux gens... Euh, voilà, de pouvoir se décaler un peu parce qu'il y a un mec qui est en train de nager. Donc, euh, voilà la, la partie préparation est, est vraiment indispensable. Là, je suis, repart, je suis parti au mois d'août. Euh, j'ai, j'ai fait, je me suis remis à l'eau euh, pour me, euh, me remettre, non pas physiquement, mais euh, ré, euh, réactiver la, la petite puce que, que j'avais laissée en, en, en 2018 lorsque j'avais fait le Tour de France à la nage. J'ai fait le Tour du Lac-Léman à la nage en, en août là pour... Euh, me remettre dans le bain et, euh, et reprendre des automatismes, etc. Donc, c'était euh, très intéressant, très intense, parce que je ne pensais pas que le lac Léman pouvait être aussi compliqué à naviguer. C'est mmh. une, une vraie saloperie. Il hein. euh, y, y a des courants, il y a du vent, il y a euh, la, la force Coriolis qui vient euh, faire euh, bouger le, le lac. Euh, des fois, il y a des différences de, de hauteur de 30 cm entre Genève et Montreux, donc c'est assez, assez surprenant. Et donc, on va continuer comme ça sur les entraînements... En, en milieu naturel de plus en plus. Là, au mois de janvier, je vais faire la descente entre Lyon et, euh, et la mer, donc euh, dans le Rhône, mais en plein hiver pour euh, continuer à travailler la résistance au froid, mais également le fait d'être dans un environnement marin, enfin, marin, un environnement euh, aquatique, euh, non pas salé, mais euh, d'eau douce, mais avec euh, une visibilité qui va être euh, pas très agréable, voire quasiment... Euh, nul à certains passages, mais avec euh, beaucoup plus de poissons qu'en, qu'en pleine mer, euh, et puis des poissons qui peuvent venir très proches, des, euh, des, des, des objets non identifiés comme des troncs d'arbres et toutes sortes d'objets flottants, donc euh, on va devoir euh, naviguer avec tout ça, et puis tout doucement on va continuer les entraînements également avec euh, la, la, de la nage, euh, avec la plateforme en, pleine, euh, en plein lac pour apprendre à vivre dessus euh, sur une, deux, trois journées, etc., en la tractant pour être prêt pour le jour J. Après, dans tous les cas, je sais pertinemment que la mer Méditerranée, c'est une mer presque fermée, qui est très technique. Ça ne fait que bouger tout le temps. Les vents, les vagues, la houle, les courants, on pense que c'est tout de suite très facile à naviguer, mais c'est une mer qui est très, très technique. Donc, il y a une grosse phase d'aventure et d'exploration pour le moment qui est un peu inconnue et je pourrais peut-être plus facilement répondre à toutes ces questions quand je serai à, à Monaco, quand j'aurai mis les pieds sur terre, me dire « ça y est, effectivement, ça n'a pas, pas été juste un petit trip à la nage, mais ça a été une, une sacrée aventure, parce que gérer son eau, gérer son, sa nourriture, pêcher pour, pour préserver sa nourriture, garder son cap, ce qui est une chose horrible à faire quand on, quand on nage, parce que quand il y a du bleu partout... On a beau avoir son GPS qui t'indique sur sur le poignet, faut aller au cap 280, 290, mais ça reste tout de suite très compréhensible de se dire ok, mais on n'a pas de point fixe pour te dire c'est là, donc il va falloir être patient et, et accepter voilà toutes ces petits, toutes ces dérives pour pour pouvoir gagner tranquillement Monaco. À 170 km, mais je pense qu'on sera autour de 200 au moins.
0: Oui, j'ai eu l'occasion de, d'échanger avec Cyril Jean-Claire qui a récemment fait le Corsicaman, c'est ce qu'il a appelé le Corsicaman, il a traversé de l'île d'Elbe jusqu'au sud de Bastia euh, à la nage et puis après il a fait le tour de la Corse en vélo et puis après il s'est enquillé le Gervin, donc c'est un bon triathlon et, euh, et il m'expliquait que euh, sur les 52 km d'origine il était arrivé à 58, euh, justement avec ses problèmes de dérive et donc toi, sur 80 kilomètres, euh, euh, ouais, ça, bon, pas, pas loin des 200. Euh, comment est-ce que tu fais pour te, te repérer comme ça, surtout la nuit Est-ce que tu te sers des étoiles Est-ce que tu as des boussoles aussi sur, euh, sur ton bateau comment, comment tu fais concrètement
1: Non, je nage que de jour. En fait, je vais, faire, euh, un... je vais faire exactement comme si je travaillais en entreprise. Je vais faire les 3-8. Donc euh, les 3-8, la nuit je dors, donc de... De 9h, de 21h à 5h du matin, je dors. De 5h du matin jusqu'à 8h, je mange, je me prépare, je filme, je fais des enregistrements, etc. À 8h, je me mets à l'eau. Je nage de 8h à midi, ce qui me permet de, de pouvoir me, me nourrir correctement le matin, d'avoir digéré et d'avoir que 4h de nage pour pouvoir continuer à manger des choses qui sont facilement... Euh, Assimilable par l'organisme et de boire également assez facilement. Puis je m'arrête à midi jusqu'à 14h, ce qui va me permettre de pouvoir sortir et de vraiment manger un, un vrai repas pendant ces deux heures et de me reposer. Et je me remets à l'eau de 14h à 18h pour pouvoir renager. Et ensuite, de 18h à 21h, c'est le moment où je sors, où je profite, où je peux filmer, etc. etc. Et donc la nuit, je nage pas. Euh, la nuit, ça sera propice pour pouvoir pêcher, récupérer euh, des poissons si j'y arrive, euh, m'occuper de dessanaliser mon eau pour avoir de l'eau douce à consommer le lendemain, et ensuite, euh, eh il n'y a plus qu'acheter une encre flottante qui va me permettre de limiter ma dérive avec le vent pour me remettre dans l'eau le lendemain, et donc avec... Euh, au GPS directement sur au poignet, ben reprendre un cap et, re, et repartir nager. Donc forcément il y aura de la dérive, forcément il va y avoir des, euh, des zigzags. Je vais jamais aller droit, je vais jamais aller au point où j'ai envie. Et donc euh, oui, je pense qu'on sera autour des, des 200 km parce que on aura tellement zigzagué sur sur la traversée que en fait l'orientation elle est particulière quand quand on nage quand on n'a pas un point fixe à voir au loin. C'est, c'est, c'est très aléatoire de se dire qu'on va dans la bonne direction.
0: Mmh. Ouais, surtout qu'en en âge, en plus, enfin, je, je sais pas toi, mais je sais que je dérive toujours un petit peu mmh. euh, d'un côté. Euh, naturellement, hein, on, sur quelques, les quelques triathlons que j'ai pu faire, c'est, c'est ce qu'on constate. Et puis on voit bien, même quand on regarde un triathlon, on voit qu'il part tous euh, pas, pas sur la bouée, alors qu'il y a une bouée en visibilité. Euh, alors J'imagine quand il n'y a pas de cap comme ça et qu'il faut suivre... Euh, ah, forcément qu'on dérive, euh, on dérive quand même pas mal.
1: Et, et, et la, la grosse difficulté que j'avais, par exemple, sur le Tour de France à la nage, c'est que j'arrivais à me mettre dans un, dans un état à moitié euh, somnolent quand je nageais, et j'arrivais à faire presque de la méditation et d'oublier la nage. Et en fait, je, je nageais presque en fermant les yeux et je faisais mes mouvements, et j'oubliais que je nageais. Et du coup, si tu oublies que tu nages et que tu es là sans être là, bah, ton cap, tu, tu regardes plus rien du tout. Et combien de fois le, les, les personnes qui étaient, qui m'accompagnaient en semi-rigide pour la sécurité, ils venaient, et ils me tapaient sur la tête. Et je fais, ah, et je revenais à la réalité. Et je fais, qu'est-ce qu'il a? Il fait, là-bas, c'est l'Angleterre. Bah <rire> ouais, je bien c'est vrai. Et hop, t'es mis Et en fait, je, je, complètement perdu, tu vois. T'es, t'es à moitié les yeux fermés et, 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 et tu planes. T'es dans un... en plus, c'est assez, assez marrant parce que euh, plus tu nages en mer régulièrement et au quotidien et plus, tu apprécies le milieu dans lequel tu évolues et, euh, et plus d'une fois en, en dans manche et bretagne euh, je nageais et j'avais l'impression d'être dans un, un, un une grande une grande étendue de coton tu sais qui était toute toute molle là et j'étais là, je suis, oh, c'est trop bien et tout et je j'étais à moitié à moitié tu vois dans les vapes comme si j'avais, j'avais fumé un gros joint et en train de complètement défoncer parce que j'ai j'étais à moitié bercé par l'eau et je nageais, et c'est ce qui, c'est ce qui m'emportait, des fois, je, je, je partais, je, je déconnectais le cerveau sans, sans savoir où, que j'étais en train de naviguer et, et je partais forcément dans la mauvaise direction. Donc ça, ça va être un, un point important parce qu'il va falloir que il va falloir que j'arrive à m'évader pour euh, éviter de penser à, à, à nager pendant, 4, pendant 8 heures, il va falloir que j'arrive à m'évader un peu, mais en étant bien concentré sur un cap à suivre pour ne pas justement euh, bah, faire des ronds, etc., et perdre du temps et, et, et enchaîner plus de kilomètres qu'il, qu'il ne faut.
0: Mmh. Ouais, c'est, en tout cas, c'est, c'est, une, vraie, euh, c'est ça doit être une vraie compétence et un vrai travail, ça, de, d'orientation et de suivi de, de, de traces. Euh, j'aimerais qu'on parle un petit peu aussi de, 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 des stages que tu organises, des stages de, de survie. Euh, ça s'adresse à qui et vous y voyez quoi
1: ça s'adresse à, à tout le monde. Euh, on a des, j'ai fait des stages pour les enfants. Ensuite, tu fais, tu fais des, on fait des stages pour les, euh, pour les individuels, pour euh, des entreprises aussi parce que euh, ils ont besoin de sensibiliser soit leurs euh, leurs collaborateurs ou alors pour les, euh, pour faire de la au, l'équipe, faire de la cohésion, etc. En fait, je, j'utilise beaucoup les stages de survie comme prétexte pour euh, encore une fois, voilà, sensibiliser les gens sur euh, l'environnement dans lequel on est et puis euh, les, tra- les, les faire travailler sur des valeurs, le partage, la cohésion, l'entraide, euh, le dépassement physique, mental. Et en fait, on fait euh, la... j'enseigne la vie en pleine nature, c'est-à-dire comment se débrouiller en pleine nature avec pas grand-chose. Je ne sais pas moi, euh, un couteau, un, un, comment allumer un feu, comment monter son bivouac, comment trouver de l'eau, la purifier pour pouvoir la consommer, euh, les, les gestes de premier secours, faire du brancardage, faire du franchissement d'obstacles, etc. Mais c'est un, un prétexte vraiment pour, euh, en même temps, bah, recréer du lien entre les gens, apprendre à parler, marcher, euh, s'émerveiller qu'on soit en pleine nature. Et ça marche bien, ça plaît beaucoup mmh. Les gens aiment beaucoup euh, ce, ce, ce dépaysement et de se, de se dire que c'est pas juste une randonnée, on arrive à faire un peu plus que ça.
0: D'accord, ouais, c'est... et je pense qu'ils doivent apprécier aussi cette déconnexion euh, peut-être euh, à la vie de, de tous les jours, aux réseaux sociaux, ou... cette reconnexion finalement à la nature et à, aux fondamentaux.
1: Carrément, 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 les, les gens en ont besoin et, euh, et on le ressent de plus en plus. On a même des fois des patrons d'entreprise qui viennent seuls euh, et qui te disent, j'ai, j'ai juste besoin de couper et de me sentir euh, en accord avec moi-même dans un environnement qui, euh, qui est là depuis toujours et que j'ai besoin de me réapproprier.
0: Mmh. Ben, écoute, euh, merci beaucoup euh, Rémi pour, pour ce, ce moment de partage. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé euh, dire, présenter euh, avant qu'on, qu'on clôture
1: Ouais, j'aurais juste dit un truc euh, que on peut toujours euh, oser. Euh, on le dit souvent, tu vois, chacun son Everest, mais c'est vrai. Il n'y a pas besoin de faire la plus, euh, la plus grande montagne du monde pour euh, faire un, le projet. Il faut juste donner du sens à ce qu'on fait, euh, que ça soit euh, que ça soit... Euh, voilà, que ça vienne des tripes, que ça vienne de ses valeurs. Et puis ensuite, euh, il faut que ça soit une, une belle aventure humaine, tu vois, ou qui respecte ces valeurs. Et je pense que quand on a quand on a réussi à faire ça, on a un cocktail parfait pour devenir, pour moi, le, un bon aventurier de se, et de se lancer. Le mot aventurier, il est galvaudé, parce qu'en fait, tout le monde, est pour moi, est un aventurier. Euh, le mec qui veut faire l'Everest est un aventurier explorateur. La femme qui se retrouve à la maison toute seule, avec deux, trois enfants en bas âge, parce que son mari est parti en opex et militaire et il se fait buter à l'autre bout de la planète et elle se retrouve toute seule à élever ses trois enfants, eh bien, elle est dans le dépassement de soi aussi, parce qu'il faut, faut s'en occuper des enfants, et pas juste pour une aventure, mais jusqu'à au minimum 18 ans, s'ils veulent, pas, s'ils veulent se barrer de la maison de bonheur, sinon tu te coltines un peu plus longtemps. Donc ça aussi, c'est de l'aventure et du dépassement. Donc on a tous en nous cette, cette capacité de de sortir de notre zone de confort, il faut juste euh, voilà, se trouver des, des, des petits objectifs, des petits, euh, des, des petits challenges qui, euh, qui vous donnent euh, bah, l'envie d'avancer un peu plus et de se dire non pas pff, vivement, le, vivement ce week-end, mais ah, vivement demain, parce que ah, demain je suis trop impatient, parce que ça va être cool, euh, voire même à ah, des fois à regretter de se dire, il faut aller dormir, mais je n'ai pas envie de dormir, j'ai déjà envie d'être à demain, parce que ça va être demain, ça va être trop bien. Et, euh, et quand, on a, quand on a réussi à trouver ce petit virus, ce petit truc qui, se donne, qui donne envie d'aller un peu plus, mais dans n'importe quel projet, bah du coup, on a l'impression de, de vivre sa vie pleinement sans avoir aucun regret de, de, ce, qu'on, de ce qu'on veut faire.
0: Mmh. Bah c'est, euh, c'est vraiment ce qu'on peut souhaiter à, à chacun, de trouver ce, cette direction de vie et puis cette, cette envie de, de vivre euh, pleinement avec, euh, avec soi et son, et son entourage. Et et aussi avec la nature, on l'a répété euh, plusieurs fois dans cet épisode. Euh, Merci beaucoup, Rémi, euh, euh, d'avoir participé à à cet épisode de l'Instinct Outdoor. C'était vraiment très enrichissant. Et puis, euh, puis on se retrouvera peut-être pour euh, d'autres épisodes.
1: Avec grand plaisir.
0: (rire) Merci. Avec grand plaisir, merci. À bientôt.